0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila y yo soy Ana Isabel y esto es Desenréate Podcast y hoy tenemos un invitado especial, uh -huh. está de regreso porque ya estuvo un episodio con nosotros, dos episodios uh -huh. con nosotros, dos, sí, sí. Ma, no le para la boca, Cabal. <risa> <risa> por eso lo traemos porque nos da contenido, <risa> 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 eh, no pero es Cristian, gracias por estar otra vez aquí con nosotras. Eh, y hoy vamos a hablar de un tema que Cristian nos propuso. Así. Entonces, es. Tal vez nos nos sea, Nosotros poquito. no
1: vamos a hablar nada. Pero antes, <risa> antes de... Ah, cierto, sí. Hay que apagar nuestros teléfonos como hacemos al principio de cada episodio. Ay, no, ya otra vez no puedo. ya, ya puedo. se lo olvidó Ana <risa> Isabel. Ah, pero. Sí, sí. Ahí está. Y ahora sí, somos libres para platicar a gusto. Cris, ¿de qué quieres hablar? <risa>
0: <risa> ¿Qué onda el título? Eh? Ah,
2: primero que todo, ajá, creo que hay que explicar el título. Sí. No sé cuál será la connotación de la palabra mañoso o mañosa en el país donde estés. Entonces... Isabel, ¿podrías explicar por qué se eligió? Yo
0: ese. nos seguimos porque Mira, detrás de escenas hubo tuvo una discusión una respecto discusión, al título sí. de, este, de este. Ay, porque por el tema, porque es como, no seas mañoso, es como un dicho que se dice. Un dicho que se dice, un, un dicho, dicho que se un, dice. Un dicho qué lindo. Decido. Un dicho decido, qué lindo.
2: Bueno, no, para dar introducción más que todo al tema, eh, no seas mañoso. Creo que es un tema, obviamente, más inclinado hacia los hombres, pero. Me encantaría mucho escuchar su opinión, uh -huh. perspectiva y cómo ayudar a los hombres, nuevamente desde una perspectiva de mujer, eh, a, a los hombres y obviamente también a las mujeres, a las novias, esposas, etc. Eh,
1: ¿Cuál es el problema de los hombres?
2: ¿Cuál es el problema? ¿Y
0: <risa> ¿Cuál es el punto
2: el del punto tema? Llega a ser. Lo, lo llegaré a describir como la lujuria en línea. Mm. Eh, para, para dar introducción, creo que puedo elegir el, el, el ejemplo de David, ¿no? Viendo a, mm. a Sabé. Eh, la connotación en, en hebreo de mirar, eh, que se usa en ese pasaje, pasaje en específico, es que se queda viendo con un deseo sexual morboso. Mm. Y ahí es muy notorio, ¿no? Porque, pues, está David caminando en, sus, en su bello palacio y se queda viendo a la mujer muy bella y se queda viendo y se queda viendo y se queda viendo y se queda viendo un poquito más. Pero ahora, contextualizando todo eso, es qué peligroso es para el hombre. Porque me atrevo a decir... Espero no ser funado. <risa> <risa> ¿Qué
0: significa eso? Funado, así como que lo van a cancelar. cancelar. Pero espero no También. ser cancelado. Que sí. le van a cancelen y así no estás en redes.
2: Ah. <risa> 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 Pero me atrevo a decir de que eh, para los hombres la tentación, la mayor tentación es a través de sus ojos. Uh -huh. Lo que ven, lo que se quedan viendo y lo que empiezan a formular en su cerebro que ya llega a afectar a su corazón y ya llegan a accionar. Eh, sí. Entonces, ahora, ya dando todo ese contexto, es eh, qué estás viendo uh -huh. en tu teléfono.
0: Yeah. Ajá, porque, o sea, ahí estás contando pues, lo del ejemplo. Era en persona, pues. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando estás atrás de una pantalla y estás en un lugar donde nadie más te está viendo? O sea, como que nadie se... Puede que nadie se vaya a enterar. pues Sí, es... ¿De ese qué estás es, haciendo? Ese Obviamente. es el
1: asunto que, han, que, que traen las redes
0: sociales, ¿verdad? Porque sí es cierto
1: que las redes sociales no inventaron ningún pecado. No, uh -huh. O sea, no es como que... Uh -huh. eh, en, en este caso estamos hablando de la lujuria. No es como que nadie sufría de lujuria antes de las redes sociales. Por supuesto que no. Pero el tener acceso a un montón de imágenes y contenido, videos en nuestro bolsillo, en una pantalla que es para nosotros nada más y que podemos ocultar, hace que ese pecado tenga muchísima más oportunidad que antes, como dicen Isabel, antes pues David pecó viendo a una mujer en una situación y para consumar su pecado, pues tuvo que mover un montón de cosas y, 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 y lo hizo, ¿no? Y fatal, pero ahora el pecado es cada vez más accesible, más fácil uh -huh. y más normalizado, es lo que me atrevo a decir, uh -huh. porque es lo triste que en redes, y ese es uno de los puntos que podemos hablar, porque podemos abordar este tema desde muchas aristas, que es normal uh -huh. para mucha gente seguir a otra mucha gente que sube fotografías que hace 10, 15, 20 años, 50 años, 100 años hubieran sido, 100 años atrás hubiera sido impensable. O sea, así como que, ¿qué es esto? ¿Por qué porque tenemos claro. este acceso tan libre a este tipo de imágenes? Eh, y, y cada década, pues, se vuelve como más normal, ¿verdad?, y, y bueno, no sé, eso es lo que puedo decir ahora por ahora, pero ¿cómo quieres llevar la conversación? Porque nuevo podemos hablar por muchos lados.
2: <ríe> claro, creo creo que el, uh, tal vez un, un, un lugar donde me gustaría atacar uh -huh. bastante al tema es primero que todo no se habla, uh -huh. porque no, no es que ha sido opacado <ríe> por otro pecado, pero no quiero hablar de pornografía en sí, ya ya que creo que es un tema que... Hay demasiado contenido para ayudar, para... hay muchos ministerios dedicados que son muy buenos. Sin embargo, para este en específico, creo que se llega a, a, a atacar mucho lo que estás viendo, lo que estás queriendo ver. Incluso, hasta incluso podemos hablar un poco del algoritmo mm. que tú mismo cree, creas dentro de tu celular, en tu TikTok, en Instagram... Eh, creo que esos son los, 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 los más fuertes, donde más estás pasando tiempo para ver cosas que no debes estar viendo.
1: Ese es un punto importante porque yo creo que obviamente... Fuera de círculos cristianos, el tema de la pornografía pues es, es como controvertido, de que algunos dicen que es algo bueno y sano, bla, 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 y otros dicen no, es algo que, que es dañino para las mujeres y para los hombres por igual, la la bla, pero dentro de la iglesia creo que es bastante obvio y claro decir, esto es un pecado, está mm -hmm. mal, hay que atacarlo y busca ayuda y vamos a caminar juntos para vencer este pecado, pero hay aspectos de lo que vemos que pensamos que es normal y que está bien y que no pasa nada porque, de nuevo, es muy normal y que no es técnicamente pornografía, aunque la verdad es que, bueno, el término pornografía está muy difícil de, uh -huh. de definir. O sea, el hecho de que no estés viendo a alguien consumar el acto sexual en la pantalla no significa que no estás siendo a, eh, emocionado sexualmente a través de una imagen, ¿verdad? Entonces, el problema es que muchas cosas que son sugestivas, que son provocativas, que son... Sí, están, están como algo normal, como que ya no es algo que, que nos hace ni siquiera voltear dos veces. Es así como, ah, sí, otra persona ahí en paños menores o otra persona con una pose así súper exótica uh -huh. y es como lo de, lo de siempre. Y es como que eso... Lo ves en tus amigos, tus amigas, gente que conoces, lo siguen, no nomás estás siguiendo famosos y así. Entonces yo creo que vale la pena como hacer una pausa y, decir, y, y, de, y no conformarse con el Ah, es que yo no me estoy metiendo a esta página web donde yo sé que es eso lo mm -hmm. que estoy viendo, sino que en mis redes sociales qué clase de contenido estoy viendo. A mí me gustaría saber, porque pues estamos, a, obviamente es algo, esto es algo en lo que hombres y mujeres pueden pecar por igual. O sea, no, no estoy diciendo que algo es exclusivo de, de varones, pero creo que podemos reconocer que quizás es un problema más pronunciado en los varones. Me, me gustaría saber ¿cuál es como el, el razonamiento de un hombre de seguir a alguien, ya sea famoso o ya sea no famoso, que publica este tipo de, de imágenes en sus, en sus redes sociales? O sea,
0: ¿cómo lo justificas? Sí, a mí también me da curiosidad eso siempre porque es como... Mm. O sea, yo sigo como a artistas que me gustan, por ejemplo. Yo
1: nunca vivo, seguiré un modelo de trajes de baño, por ejemplo. O a, o, a, o a un amigo, ni ¿cómo? siquiera un amigo que anda subiendo fotos sin camiseta, así como que qué incómodo.
0: Pero... Uh -huh. Díganos sí, que está vos... pasando en la cabeza de los... ¿No es como que sí <risa> gente porque le gusta lo que hace o tienen como algún, algo relacionado con tu interés, siento yo. Pues. Uh -huh. Entonces también me da curiosidad.
2: A mí también me da curiosidad. <risa> porque no, no, sincero, no, de verdad, no, no sé cómo llega a ser algo Casificar. tan uh -huh. normal. Uh
1: -huh.
2: O sea, y antes sé que estamos promoviendo bastante el desenredarte de tus redes, pero en este momento me gustaría mucho que pauses. Este, si lo estás viendo en, en YouTube, que pauses... Agarra tu celular, ve a tu cuenta de Instagram o de TikTok y ponte en buscar. O en creo que en TikTok es explorar, si no estoy mal. Uh -huh. ¿Qué te está saliendo? Uh -huh. Me encantaría saber, y por favor, no, nuevamente no, no sé si voy a ser cancelado por este comentario, pero si eres mujer y no luchas con, con esto, creo que tampoco seas tentada en ver en el celular de tu esposo o de tu novio eh, eso. No quiero causar ese tipo de...
0: Conflictos.
1: De
2: conflictos.
1: Terminando relaciones. Ajá. Sí, porque también podemos hablar de eso. Es otra cosa que, que comentabas, ¿no? De que está este dilema entre las parejas jóvenes, principalmente, aunque me imagino que de todas las edades, de andar husmeando mm -hmm. el algoritmo de, de la pareja, ¿verdad? Bueno, podemos seguir hablando de eso. Pero sí, yo creo que eso es un buen ejercicio de ver cómo es que tus movimientos y tus interacciones en redes sociales están alimentando al algoritmo para que veas cuáles son las cosas que, que, te, que te está enseñando el algoritmo. Porque técnicamente son las cosas que te gustan, aunque no sean uh -huh. las cosas que te gusta que te gusten. Pero eso es, eso es muy interesante. O sea, el algoritmo e está incluso... diseñado para ti, aunque no sea un ti que te gusten o sea, uh
2: -huh. o sea, ¿qué tanto estás hablando de esos temas con tus amigos? Incluso, o sea, yo recuerdo que hace Hace unos días estaba hablando, creo que de escobas <risa> o de algo así. Muy, muy, muy random, la verdad. Estaba hablando y unas horas después saqué mi celular y me salieron unas ofertas de escobas.
0: Sí, pasa. Entonces, sí, pasa.
2: ajá, es, es, la verdad es bastante, a mí me asusta un poco, pero... Sí,
0: salen anuncios de lo que estabas hablando de algún producto o algo así, o un viaje o algo.
2: Pero sí con algo, que es algo que, que, que ah, es tan presente en tu vida, de estar hablando, de estar pensando en mujeres. Eh, estoy hablando desde la perspectiva de, de un hombre, ¿no? Si estás hablando sobre mujeres, de qué visten, de qué tipo de mujeres te... Perdón,
1: no voy a, a matar
2: la mesa. Eh, ¿Qué tipo de mujeres te gustan, etcétera? ¿Qué te está saliendo y qué estás buscando? Entonces, para responder a su, a su pregunta, ¿qué exactamente pasa...? En el en, en, Supongo que en el cerebro humano del hombre Sé que hay una explicación científica y psicológica detrás de eso Cosa que no la tengo Sin embargo, sí creo poder decir con bastante seguridad Que el hombre es atraído por lo que ve uh
1: -huh.
2: Ve algo y dice ah Ni siquiera llega a pensar mucho en eso Solo les digo, hey, a mí me gusta eso pero el problema es Cuando ya Empiezas a pensar demasiado Porque primero pues por, A través de tus ojos Ves algo que te gusta Después permites De que tu cerebro procese esa información De que acaba de, que acaba de ver Pero el problema existe cuando Solamente piensas en eso o Una y otra vez Una y otra vez De tal manera de que ya lo has procesado tanto en tu cerebro de que ya llega a convertirse de cierta manera, no sé si la palabra es un sentimiento en tu corazón,
1: uh -huh.
2: pero que ya quieres accionar, ya uh -huh. sientes algo al respecto, por, por en este caso, por ver una mujer semidesnuda, ver una mujer que es provocativa, por ver algo más que ya te lleva a accionar. ¿no? Sí. Entonces, esa creo que es una respuesta
1: a, y, y mira, a su pregunta. algo que tenemos que entender es que es natural tener ciertos deseos y pasiones y gustos, o sea, el Señor nos hizo seres sexuales, seres que están hechos para conectar eh, con una pareja a, a nivel íntimo, así el problema es que se ha abaratado esa conexión, esa intimidad, ese ese deseo, pasión que en su lugar apropiado es bueno, sano, correcto, deseable, digno de alabanza. O sea, tenemos el libro de Cantar de los Cantares en la Biblia, que es una, es una canción literal acerca de, del placer sexual entre un esposo y una esposa. Es algo hermoso, es algo bello, algo digno de celebrarse y algo que, que el Señor nos va a permitir a muchos de nosotros disfrutar. El problema es cuando queremos agarrar las cosas que Dios creó, para que las disfrutemos y sacarlas del contexto apropiado en el que el Señor diseñó para que las disfrutemos. Y lo hacemos con todo. O sea, el Señor nos hizo criaturas que se deleitan en la comida. Por ejemplo, eh, a mí me fascina el hecho de que Dios nos hizo con papilas gustativas, no solo para que nos echemos comida y tengamos energía para seguir caminando por la vida, sino que no, es algo que podemos disfrutar y deleitarnos en, en alimentarnos. Pero ahora agarramos la comida y la hacemos procesada, exageramos ciertos... Eh, Características de la comida para hacerla súper adictiva y hacerla súper placentera y luego andamos ahí obesos y sí, poco saludables y así, mm. entonces lo hemos hecho en muchas áreas de la vida, agarrar cosas buenas que Dios creó y distorsionarlas o sacarlas del lugar apropiado en, las que el, en, la, en el que el Señor quiere que lo disfrutemos. Y, y ese es un problema en, en las redes sociales por supuesto, pero no tra no, o sea, no es de nuevo no es algo nuevo, es simplemente el hecho de que nuestros teléfonos lo hacen algo mucho más accesible todo el tiempo y algo aceptado entre la sociedad, que es lo triste, ¿no? Y luego se nos vende a las mujeres de este lado el hecho de publicar ese tipo de imágenes como algo que te empodera, que te hace, eh, no sé, o sea, ni, ni sé la verdad, o sea, cuál es la narrativa actual para, para... porque ahorita también está el tema de OnlyFans, que por lo claro. menos en Estados Unidos es algo súper sonado de que cualquier chica a partir de los 18 ya empieza a vender este tipo de imágenes en internet para hacer independiente, empoderada, no sé pues, qué. Y lo único que haces es, 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 es deshumanizarte, es venderte como un objeto. Y, pero no tiene que ser algo así como OnlyFans, ni pornografía, ni, ni prostitución en la calle. Cuando tu corazón está tan deseado de ser afirmado y que te aplaudan y que te digan, corazoncito, qué bonita te ves, bueno. eres tentada a publicar ese tipo de cosas que ahorita en nuestra sociedad son las que atraen ese tipo de atención, y es triste, pues, o sea, porque um, el hecho de que sea tan normalizado y tan común hace que más y más jóvenes pues se vean atrapados en esto sin, sin, sin saber cómo salir, porque pues es lo normal, es lo de hoy, ¿verdad? Y, y o sea, no es, no es, no es raro que como varones vayan al teléfono y vean todas esas cosas y casi que sin pensarlo te detienes en una imagen que es atractiva naturalmente para ti porque el Señor te hizo como un, una criatura que, que tiene ciertos estímulos sexuales y cuando los ve, pues reaccionas naturalmente a esos estímulos y te detienes y puede ser que no, no, no lo desees en tu, en tu corazón porque amas a Dios, temes a Dios y no quieres estar viendo ese tipo de cosas, bueno. pero el algoritmo detectó que te detuviste un segundo más. Y, y aunque dijiste, ay, no, eso no, eh, mm -hmm. pero ya el algoritmo detectó eso y te va a mostrar más y más. ¿Por qué? Porque es lo que te va a mantener ahí. Entonces, para mí, la respuesta es la misma que Jesús dijo. Arranca lo que te es ocasión de caer. El Nuestro Señor fue bien claro respecto al adulterio y la lujuria. O sea, sé radical con el pecado. Tienes que huir de la tentación. No puedes fingir como que, ay, no, no pasa nada, lo manejo, me volteo. La otra vez, no me acuerdo dónde escuché esto, pero así se me hacía bien absurdo. Um, era una mamá que ayudaba a su hijo como a manejar su uso de la pantalla, y así como tenían una app que, que a la mamá le avisaba cuando había cosas extrañas en la pantalla. Entonces, la mamá le mandaba mensaje al hijo de que no veas la siguiente foto en Instagram. Y así como que, <risa> señora, señora, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestro corazón, ay, sí, voy a... Voy a en el momento de la tentación resistir y así. Pero no, la idea es huir antes, es no permitir no dar cabida a este tipo de, de asuntos. Y la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer con apps y sistemas de bloqueo y arregla tu algoritmo y así, pero a mí se me hace una lucha demasiado difícil de, de solventar cada día, pero no sé. No sé qué piensas, Ana Isabel, de todo lo que
0: dije. Sí, yo pienso que hasta el final es más práctico. Uh -huh. O sea, ¿para qué te vas a complicar la vida? Pues, o sea... Yo sé que es difícil, pero arrancarlo de una vez, o sea... Sí. Para que van a, vas a andar luchando, gastando energía. Y ahora, por... O, o sea, sea, es un ciclo al final. Igual
1: si no, vas a, si no vas a hacerlo ahorita, eso de arrancar de una vez, de verdad. Si es algo con lo que... Yo, yo sí le diría a cualquier persona que, que está harta de, de, de sentir que lucha con esa misma cosa una y otra vez, arráncalo. O sea, no, 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 no esperes más. Pero si tú simplemente estás así como que, ay, mira, sí, eso está bien raro, de repente me salen fotos extrañas... O sea, haz algo. Deja de, mm. como tú decías, deja de seguir a ciertas personas, pueden ser amigos, familia, que quieres mucho y así, pero que están subiendo cosas que nada que ver. O sea, y de nuevo, cuida tu algoritmo, cuida qué cosas estás viendo, qué cos de las qué cosas hablas, qué páginas web visitas. Mm -hmm. Incluso, o sea, hay muchas páginas de cosas de deporte o de revistas de moda mm -hmm. y así que suben fotografías porque es lo, lo normal porque ahorita en nuestra cultura. Este, entonces... Tenemos que tener mucho cuidado, pero la verdad es que yo viendo el mundo que vivimos es, es bien difícil estar activamente en un lugar como las redes y, y, y simplemente volteándote cada vez que sale algo raro es cansadísimo. Dale, Entonces, no me interesa.
0: Sí, no me interesa, ajá. O sea, yo sí hago eso seguido. O sea, a veces, no sé, siempre aparecen cosas. Uh -huh. De repente, aunque no estoy dándole like a ciertas cosas, igual siempre te tratan de meter cosas a veces. Uh -huh. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Sí. Y es que eso es lo que vende, eso es lo que mueve a la gente, o sea. Es decir, que, ajá, porque te lo vas a encontrar. O sea, sí. porque eso es lo que está.
1: Y eso para los papás también que nos están escuchando es algo que Que, que deben de estar muy conscientes uh -huh. de que esas, esas cosas, contenido inapropiado, de nuevo, cada vez es más normal. Cosas que hace 10, 20, 30 años hubiéramos considerado exclusivo para revistas, para adultos o lo que sea, son cosas que de la noche a la mañana están ahí en redes sociales en cualquier tipo de cuenta, de cualquier jovencita este, entonces o jovencito también, los hombres también suben esas fotos así, pero sí es importante que no seamos ingenuos y pensemos de que, ay, porque no estamos en un sitio web explícitamente pornográfico, este, no vamos a encontrarnos con ese tipo de cosas
0: Sí. ser honestos con uno mismo, sí y de verdad ir por los seguidos Analizando por qué sigo a estas personas, por qué, por qué, por qué, por qué, y si no vale la pena dejar A ver, yo quiero, saber,
1: yo quiero saber eso de las novias que miran el teléfono. Ah. los novios. Cuéntame de ese drama Y para ver qué opino sí. yo, porque
0: la verdad es que no lo he pensado. Pues <risa> yo, pues a mí se me ocurrió porque está, hace poco vi eso de que es que es el Sigue Morras 3000. De que, o sea, uno se mete como que te, le interesa a un chavo y vas directamente a sus seguidos a ver a quién sigue, pues, uh -huh. o sea, es como A quién sigue y si sigue como un montón de chavos es el Sigue Morras 3000, va
1: como y que sigue chavas
0: pues no le hagas caso pues ajá es porque es como no porque sigue un montón de chavas que ni son sus amigas ni, ni lo siguen de regreso a veces entonces sí. es como que sospechoso yo yo
1: tendría problemas incluso aunque sean sus amigas o sea si veo que sigan muchas chavas que publican ese tipo de imágenes sugestivas mm. yo diría no o sea no es no quiero qué ganas o sea,
2: o sea
0: cuál es el exacto? propósito exacto eso es lo que yo, porque es como no pero es que es mi amiga que no sé qué pero es como, ¿entonces por qué la, pero por qué la seguís? O sea, sí, bueno. ya sabes que sube ese tipo
1: de contenido. Ajá. Sí, o sea, yo creo que es fácil engañarse a uno mismo. Y la clave es, a mí mi esposo siempre nos dice esta frase, a sus amigos y a mí y a mis hijos siempre nos dice, a ver, no nos hagamos tontos, no te hagas tonto tú solo. O sea, si sabes que estás viendo este tipo de cosas que son inapropiadas, que te hacen sentir y pensar ciertas cosas que no son adecuadas, ¿qué estás haciendo ahí? que estás uh -huh. haciendo? Y lo puedes, le puedes dar diez mil vueltas de que, ay, ah, es que me encanta su arte, o ay, es que me... <risa> somos muy buenos amigos. Su y... estética. <risa> 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 o sea, uno puede justificar su pecado de un montón de maneras. Eh, pero, pero al final sabemos qué está pasando en nuestro corazón. Y, y siempre que hablamos de esto, yo creo que muchos tienen como la idea de que, ay, los cristianos son unos santurrones, no, no aguantan nada, es arte, es que no sé qué. <risa> Pero de nuevo, tenemos un Dios que creó esto. Nosotros creemos que Dios creó el deleite sexual, el disfrute, el romance, la intimidad, pero la creó para un momento específico y un contexto específico. Y yo creo que ahorita ya, en el siglo XXI, después de décadas de la revolución sexual y todo esto, muchos se han dado cuenta de que el sexo libre y, que, y, y, y liberar tu cuerpo y todo eso no trae satisfacción al corazón. Las chicas acaban destrozadas, entregándose completamente a personas... Y, no, y no ni siquiera me, me refiero a que vayan y se acuesten con un montón de gente... Pero exponiendo su cuerpo y exponiéndose todas a una y, ot una y otra vez... Y se dan cuenta de que eso no satisface... Y los varones también, o sea, con, con sus conquistas y lo que tú quieras... Pero al final, solos, eh, sin futuro, sin estabilidad, sin familia... Entonces, nos damos cuenta de que eso no, no funciona ni trae alegría al corazón... Y, y obviamente vivimos en una cultura que nos empuja a todas estas cosas, pero al final podemos reconocer que lo que Dios diseñó es mejor, es para nuestro gozo, nuestro deleite, um, y, y no seas mañoso. ¿Para qué? <risa> o sea, de verdad es como, yo sé que es luchar contra corriente, yo sé que es ser el raro, o la rara que no sube fotos de ese tipo, o que, ay, no, no, no tienes confianza en tu cuerpo, lo que sea. No, es como, no, sí, yo, Dios me diseñó hermosa, pero no, no soy para que ve, me vea a todo el mundo, soy para mi esposo, para mi futuro esposo, para la persona que Dios tiene para mí. Entonces, eh, yo creo que es importante recordar por qué hacemos lo que hacemos, no es nomás porque, se está mal pecado, no sé qué, es como, sí, está mal, es pecado, uh -huh. pero ¿por qué? Porque Dios te diseñó para otra cosa que es mucho mejor. Entonces, este, y con respecto a lo de estar husmeando los teléfonos de la pareja y eso, la verdad es que es triste que se necesite o que se sienta que se claro. necesite hacer eso. Pero obviamente, cuando vives en un mundo de tanta mentira y de tanto así maña y como que. y, y todas esas cosas, pues uno se siente inseguro, ¿verdad? Pero yo recomendaría más a las personas que busquen construir relaciones con otras personas que tengan los mismos valores y principios que ellos y que sepas que no es una persona que está viendo esas cosas y que tú sabes que... O sea, porque también me ha tocado ver muchas noticias, o sea, hace unos meses eh, como que se puso mucho de moda de esto de que... De que los hombres buscaban ahí a chicas... Y estoy hablando en un contexto no cristiano, ¿no? Uh -huh. Como que te enamorabas de una chica que subía fotos súper súper sensuales y te hacías su novio y luego te ponías súper celoso de que subía fotos súper sensuales y que todo el mundo la seguía y le daba like. Es como que... Señor, usted se metió en ese problema, o sea, o sea usted ya sabía qué, qué tipo de persona era ella, o, y al revés también, o sea, el, el, tú te enamoraste de un tipo que es súper galán y que no sé qué, y que a, andan todas las chicas detrás de él, y te hace su novia, y luego te enojas porque es el súper galán y todas las chicas están detrás de él, es como, ya, ya sabías cómo era, no va a cambiar por ti, entonces es como la misma, la clásica, ¿no? Que te enamoras de la idea que tienes de alguien en lugar de la persona que ves que es. Mejor, rodéate de personas que amen al Señor, que estén buscando crecer en santidad, que, que usen su tecnología de una manera pura, que, que, que estén interesados en crecer en santidad, y después vas a, vas a poder tener una buena relación en la que no vas a sentir la necesidad de andar husmeando los teléfonos y así.
2: Claro,
1: Pero es lo que yo digo.
2: claro. y también como hombre. Te recomiendo muchísimo tener amigos maduros en la fe en, 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 con quien puedes confiar. Uh -huh. Porque te aseguro, porque yo pasé con esa mentira casi toda mi adolescencia diciendo no, ningún hombre lucha con ese pecado, uh -huh. con ese pecado de, de ver un poco más. No, o sea, brother, <ríe> de verdad no tengas vergüenza porque existe orgullo en esa vergüenza en no poder ir a confesar tu pecado o tu tentación o tu lucha con el pecado con otro hermano en la fe. Entonces, a todo eso, me, me, hay, hay dos ejemplos ahorita que, que quiero traer a la, a la mesa. Literalmente que estamos en una mesa para los que nos escuchan en, en podcast. Eh, hace poco estaba leyendo Job, y no recuerdo si es Job 29 o 31. En, en, en el cual Job dice, yo he hecho un pacto con mis ojos de no ver a otra mujer. En ciertas versiones dice con una virgen y en otras versiones con otras. Pero él había hecho un pacto con sus ojos de no ver a otra mujer. Eso a mí, para mí fue muy raro leerlo. Porque fue así, ¿cómo así hizo un pacto con sus ojos? Normalmente es, es muy común escuchar, no, he hecho un pacto con mi esposa. Pues... Sí, he hecho un pacto con mi novia, ok, he hecho un pacto con, incluso con mi mamá, de decir, mira, mamá, yo porque te respeto y amo, y, o incluso con tu hermana, uh -huh. de que porque tengo una hermana no voy a ver otras mujeres. Pero a tal nivel de que hizo un pacto ni siquiera con Dios, obviamente Dios está incluido en ese pacto, uh -huh. pero con sus ojos de no ver a otra mujer, y consiguientemente en los siguientes versículos llega a decir porque si de tal manera yo he pecado ahí él estaba defendiendo su
1: inocencia.
2: su inocencia ella uh a -huh. decir que me pase tal cosa uh -huh. si yo he pecado de tal manera hablando de la inmoralidad sexual
1: sí. que me
2: pase tal cosa y creo que dentro del mundo reformado latinoamericano se ha hecho muy famosa esta frase vivir o vivo en coramdeo uh -huh. la gran mayoría de de, de, de Personas que conozco, dice, sí, es que mira, yo estoy en el Coramdeo. Digo, pues qué bien, enhorabuena.
1: De cara de Dios para los que no pertenezcan a esos círculos nerds.
2: Y <risa> es, como bien dices, Ana, o sea, es literalmente viviendo, o sea, bajo la cara de uh -huh. Dios, bajo la presencia de Dios, mejor definido en otras, en otras eh, definiciones. Pero si, de, si estás diciendo de que estás viviendo en Coramdeo, o sea, no te estoy diciendo esto en, en modo de que sí, o sea, Dios te está chequeando todo lo que tú haces y tienes que vivir con miedo de, de Él. No, 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 no. no. Te estoy diciendo que de, sí debes vi, vivir en temor. Uh -huh. No de que Él te va a hacer algo, sino de que tú no lo estás agradando. De que yo no lo estoy agradando con... Me salió algo y me quedé viendo.
1: Uh -huh.
2: Y sí, es algo sí. tan... Es difícil. Eh, se los llevo a decir, eh, es difícil porque a veces me pasa, estoy viendo mis historias y, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Y de la, pero literal, de la nada, sigo varias páginas de fútbol. Pero es, es, es tan molesto incluso a veces de que solo estoy pasando mis historias y, ¡boom!, de la nada, una chica de semi desnuda mm. y, y solo me quedo así como, pero, ¿de dónde? <risa> Literalmente, ¿de dónde salió esto? Eh, pero recuerda de que Dios te ama y no, no lo estoy diciendo en modo si sí, Dios te ama sigue pecando no, no 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 de verdad Dios te ama de tal manera de que su hijo ya venció ese pecado por ti Amén. toda tentación que tú tengas llévala a esa cruz toda tentación que tú tengas compártela con tus hermanos en la fe y eso creo que también te lleva mucho a desenredarte de tus redes, porque te obliga a tener relaciones humanas, a relaciones significativas de que te ayudan a tener una vida en santidad, una vida, perdón por la redundancia, en coramdeo. Entonces, uf, ánimo.
1: Sí, eso, eso de hice un pacto con mis ojos me recordó al, al, al tema que... Pablo en el Nuevo Testamento nos habla de cómo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es algo sagrado, nuestro cuerpo, o sea, es algo que el Señor diseñó para su gloria y de nuevo para disfrutar de los deleites que Él ha creado para nosotros en su contexto apropiado. Y, y es bien importante recordar eso, que no es eh, como tú decías, de que ay Dios nos va, nos va a castigar o sea. Jesús llevó el castigo por nuestra maldad. Y eso, si somos verdaderos creyentes y hemos nacido de nuevo, eso nos va a impulsar a querer honrar a nuestro Señor a través de nuestro cuerpo, que Él ha purificado para sí. Entonces, peleemos con nuestro pecado, sabiendo que la victoria ya nos ha sido dada en Cristo Jesús, pero peleemos, tenemos que mortificar el pecado, como decían los puritanos, tenemos que uh -huh. cada día estar matando cualquier cosa que nos aleja de Cristo. Y hacemos lo que sea necesario, de nuevo, arrancando lo que nos es ocasión de caer. O sea, hablamos mucho de vivir para Jesús, de que Él es nuestra vida y no sé qué, pero no estamos dispuestos a ser radicales con lo que nos aleja de Jesús, con lo que nos hace menos como Él, con lo que nos lleva a, a dar lugar a la carne en lugar de caminar por el Espíritu. Entonces, seamos animados de que, uno, no somos los únicos, que es una lucha demasiado común, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ha denigrado el cuerpo y la sexualidad, algo barato, lo ha hecho algo eh, que ya no es sagrado y es triste. Pero podemos ver que muchas personas están luchando con eso. No, no tienes que sentirte solo como que ay soy el único raro. Um, eso es importante. Pero todos recuerda que Cristo murió por esos pecados y los clavó en la cruz y tú puedes ir con Él y encontrar perdón. Encontrar gracia para seguir adelante eh, Cuatro ¿Tres? Bueno, tres, tres. Tres. <risa> tres Recuerda que el Señor no solo eh, murió por tus pecados Sino que te ha empoderado po por su Espíritu a vivir en santidad Puedes de nuevo vivir mortificando ese pecado Luchando contra Él No solo de palabra Porque a veces pensamos que luchar el eh, con el pecado es Llorar cada vez que pecamos y decir Ya no lo voy a volver a hacer y seguir con nuestras vidas normal y otra vez vuelves a pecar y ¡ay no, qué mal! Y ya no lo voy a volver a hacer. Y pensamos que eso es luchar con el pecado. Eso no es luchar con el pecado, no, es, que dejar que nos, es dejar que nos esté nomás golpeando en la cara el uh -huh. pecado. es Tenemos que, con la palabra arrepentimiento, que es dar la espalda, caminar de manera diferente y empezar a vivir en, en la piedad y buscar esas cosas que no nos impulsen hacia la carne, sino hacia la santidad. Y finalmente, recordar, como nos has dicho, Cris, una y otra vez, que no estamos hechos para caminar solos, que podemos buscar ayuda, que podemos compartir esta lucha con amigos de confianza, que nos puedan acompañar y nos puedan mantener eh, en esa rendición de cuentas para poder vivir en santidad. Y al final, la vida de cara a Dios, la vida buscando su presencia, deleitándonos en las cosas que Él se deleita. Les aseguro, como ya mujer treintañera, casada con dos hijos, eh, les puedo decir, la vida que el Señor diseñó es mucho mejor que cualquier placer momentáneo que el mundo pueda ofrecer. De verdad que sí, de verdad que sí. Ahora, eso no significa que si guardas tus ojos y te va a ir bien y que nunca vas a tener problemas. No, eso es Evangelio de la Prosperidad y podemos hablar en otro episodio de eso. Pero sí podemos decir con confianza que los planes del Señor, la voluntad del Señor eh, es, es mucho mejor que lo que el mundo nos pueda ofrecer y podemos deleitarnos en ella si caminamos en santidad y no dejamos que nos engatusen las mentiras del enemigo. Gracias chicos por estar aquí, esperamos ustedes que hayan sido animados, nos vemos a la próxima.